0: A my jsme dneska v tom tématu v Bibli, který je hodně kontroverzní v teologických kruzích. A ani ne v teologických kruzích, ale v církevních kruzích obecně. Protože uh, jsme v tématu roli žen v církvi, nebo roli žen obecně. A verše, v kterých dneska budeme, tak způsobili to, že některé církve se rozdělili. Že některé církve odešly a založili si svou vlastní. Že tohle nejsou nějaké verše, které jsou trochu těžký na výklad nebo jenom nějaká těžší pasáž Bible. Tohle je pasáž Bible, ve které je velká kontroverze, co se, co se týče církve a hodně lidí na, má na to hodně názoru. A můžeme jít rovnou do toho, tohle jsou ty verše, ve kterých budem. Verš 11. Žena, že to je pro vás, ženy, poslouchejte. Žena, ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností, Nedovolují, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nejbrž má být v tichosti. Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva. A nebyl sveden Adam, žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení. Bude však zachráněna skrze rození. Ženy jsou zachráněny, setrvávají-li ve víře, lásce a v posvěcení spolu ze střízlivostí. Pohoda, ne? Proč je to tak kontroverzní? Některé církve učí, že tenhle text znamená, že by žena měla učit a měla mít moc nad mužem. Abyste došli k takovému výkladu, tak musíte udělat hodně dobrou výkladovou gymnastiku. Abyste se toho dostali. Některé církve učí, že žena nemá nikdy mluvit, má být vždycky v tichosti a vždycky dělat to, co jí muž řekl. Obojí není správně. Nicméně, to, jak čteme tenhle text a jak ho vykládáme, tak do nějaké míry odhaluje to, jaký máme přístup k Biblii obecně. Já chci dneska strávit trochu času v tom, jak se naučit číst Bibli pro to, co Biblia je. A co první, první věc, co si musíme uvědomit, když přistupíme k novému zákonu i ke starému zákonu, tak je skutečnost, že Biblia je napsaná ve specifickém čase specifickým lidem. Je napsaná do specifické kultury. A tohle není špatná věc, to je dobrá věc protože víme, jak se pravda, kterou říká Bible, projevuje v některé té kultuře. A hodně věcí, co něco znamenalo v té době, dneska možná znamená něco jiného. Já, lidi, když čtou tady tyhle texty a tyhle podobné, tak upadají do dvou extrémů, které jsou špatný oba. První je, že vyzvedají správně to, co Bible říká. Jo? První extrém, do kterého lidi upadají, je, že vyzvedají tu pravdu, co Bible říká, ale zároveň vyzvedají i tu kulturu, do které Bible píše. Jo? Dělej, dělej takovou idealizují obě dvě jak pravdu, co Biblia říká, tak kulturu, do které Biblia píše. A druhá, druhý extrém je to, že lidi opouští, co Biblia říká, a opouští kulturu, do které Biblia píše. A my nechceme být ani v jednom extrému. My věříme, že Bible je pravdivá v tom, co učí. Okay? My věříme, že Bible je pravdivá v tom, co učí. Ale to, co učí, se projevuje různě ve společnosti, do které je napsaná. Okay? My chceme zjistit, co Bible učí, abychom mohli vůbec zjistit, jakým způsobem se tahle pravda, kterou Bible učí, projeví u nás, v naší kultuře. Já vám například. Představme, představme si, že žijeme v nějaké daleké kultuře, která je oddělená od světa úplně v třeba. A třeba 100 let zpátky. Bo 300 let zpátky, 100 let zpátky, to jsou ty stejné Hanošovice. 300 let zpátky, a v Hanušovicích mají tenhle zákon. Žena, jo, řekněme, že mají tenhle zákon. Žena, která chce být prostitutka, nebo chce dát najivu, že je prostitutka, tak nosí červený svetr. Že mají zákon. Jestli chcete být žena, chcete být prostitutka, tak musíte nosit červený svetr, aby chlapi poznali, že jste k mání, že za nějaké peníze si vás můžou koupit na pohlavní styk. Musíte nosit červený svetr. A teďka, tohle kultura, představme si, do které by apoštol Pavel psal. A apoštol Pavel by psal tohle následující. Vyzývám vás, abyste, abyste se stranili smilstva. Abyste byli, abyste byli věrní ve vztahu ke svým mužům, prosím, zanechte nošení červených svetrů. Ti první, kteří idealizují pravdu Bible a zároveň kulturu, které Bible píše, by řekli následující. By vyložili tenhle text následující. No, takhle. Zanechme smilstva. Smilstvo je špatný, buďme věrní manželství a nikdo z nás nemůže nosit červený svetry. No, chápete to? A ty druzí by řekli, tyjo, Bible je tak, tak prostě kulturně zabarvená, že prostě my jsme progresivní doba, to s těma červenýma a to, to je očividně prostě jenom kulturní věc. My teď kažeme, v jiné době, sex, mimo manželství už není takový problém na to, tak nošení červeného svetru. Jsme to všechno dostalu, protože je to kulturně je zabarvený. Jaký je v tom problém? Ti první sice bají napravdu, dobře, jo, Bůh nechce, abychom byli nevěrní, Chci, abychom byli věrní, ale tím, že idealizují i tu kulturu, do které, píš, do které je to napsané, tak ztrácí tu aplikaci, kterou ten text má pro nás. Protože u nás porev nevěry není nošením červeného svetru. Žeho? Když tady prostě holka jde s červeným svetrem, bezrovná zrovna má červený svetr, tak kolik z nás je teďka slovo? A ah, Beá nám tím chce něco říct. Nikdo. Žeho? Protože žijeme v jiné kultuře. Ale u nás symbolem toho, že se snažíme být nevěrní nebo že se snažíme získat pozornost mužů, možná budou jiné věci, třeba hluboký výstřih nebo něco takového. Ta pravda Bible je, že se máme stranit nevěry a máme i ze sebe sundat věci, které ostatním signalizují, že jsme, že jsme otevření nevěře. A u nás to možná nebude červený svetr, ale u nás to možná budou jiné věci. Proto my musíme vzít pravdu Biblia a aplikovat ji do situace, ve které jsme. Když vezmeme aj Biblii, aj kulturu, tak ztratíme aplikaci pro sebe, protože si nastejme zákon, že nikdo nesmí nosit červený svetr, což u nás je úplně zbytečný zákon. Protože tím stejně nic neříkáme. A problém s tím druhým přístupem je, že zapomíná na to, že jo, oni tam vidí lidi, Liberální teologové vidí, že Biblia je kulturně zabarvená, říká, Biblia je tak kulturně zabarvená, tu nemůžeme brát vážně. Problém s tímto přístupem je, že zapomíná na to, že pravda má okamžitý vliv na prostředí, ve kterém žijeme. A Biblia není nějaký univerzální svitek, co spadl z nebe, který je nad, všema, nad všemi kulturami ve všem, co píše. Je nad všema kulturami v tom, že ta pravda, která v něm je univerzální, ale ta pravda, která je v Bibli, se okamžitě projevuje v kultuře, ve které ty lidi žijou. My, když přistoupíme v textu k tomu, co máme tady v Biblii, tak chceme vědět, co je pravda a jak se projevuje v našem životě. A chceme vidět, jak se projevuje v jejich životě a jestli jsme tam stejně nebo ne. Já mám příklad z, netka z toho textu ty předchozí verše Pavel říkal: chci, aby se muži modlili na každém místě pozvídající svaté ruce bez hněvu a sváru. Stejně i ženy, ať se ve slušném oděvu zdobí počestně a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo trhymi šaty. Znamená to, že ženy nemůžou mít účes. Znamená to, že ženy nemůžou mít perly ve vlasech. Znamená to, že ženy nemůžou mít drahý šaty. V té době tady tohle všechno bylo symbolem sexuální otevřenosti. To, jak si ženy odhalovali vlasy, to, jak se zdobily, to bylo symbolem sexuální otevřenosti. My se teďka ptáme, co způsobí. Ta pravda, co v tom textu je, že ženy se mají zdobit slušně. Všimněte si, že se mají zdobit slušně. Jak se sluší na ženy, které se přiznávají ke zbožnosti? Co to znamená teď? Možná už to neznamená, že možná, možná když mu budete mít účest, tak to není nic neslušného. V té době to bylo. Ta pravda, že se mají zdob- ženy zdobit slušně a počesně v té době znamenalo, že nema- nemají si dělat nějaký obrovský účesy, nemají mít perly ve vlasech. Ale v naší době zdobit se slušně a počesně možná má jiný projev. Čili bereme pravdu Bible, která je univerzální, a říkáme, jak se podaří tahle pravda v naší kultuře, ve které žijeme. A my si dostáváme do tohle textu. Ten první věž. Ten je, žena, ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností, nedovolují, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nejbrž má být v tichosti. Abychom tohle vyložili správně, tak první, co musíme říct, se musíme zeptat, co je kontext tady toho, do čeho Pavel píše. Tady tohle, tohle je napsané církvi. Je to napsaný v kontextu společenství, něco jako tohle. Četli by to před církví, tohle by bylo něco, o, kterým, o čem by všichni mluvili. A je to taky napsaný do církve, kde nám měla velký problém s flašným učitelama, to jsme se dozvěděli v první kapitule. S těchto dvou veršů následujících víme, že Pavel jim říká, že žena se má učit v podřízenosti tomu, co se učí, oproti nadřazenosti, a neměla být, Neměla by mít moc nad mužem. Jo? To je řecký slovo. Neměla by být v pozici autority nad mužem. To je to, co to znamená. Co se týče křesťanského společenství. A než označíme Bibli úplně za nějakou šovinistickou knížku, nebo silně kulturně zabarvenou, a zavřeme ji, nebo ji zkomolíme tak, aby říkala, co chceme, tak musíme poslouchat. Otázka naše je, jestli tenhle text je kulturně. Zabarvený. Jestli tohle pro nás platí, nebo se to projevuje u nás, ten text, ta pravda, která ten text učí jinak. Protože hodně lidí, a možná ne tady na kostel, ale hodně lidí by řeklo, že tady tenhle text je silně kulturně zabarvený. Například, že by řekli, že ženy, ženy v té společnosti neměly přístup uh, ke znalostem a k vyučování, byly nevzdělané, negramotný, proto Pavel říká, ať neučil, a tohle už teď dávno neplatí. Myslím, že bylo třeba nemá problém úplně se a vedoucíma, že jo? Byl přesně ti, který si Ježíš první vybral. Si nevybral nějaký lidi, co uměli číst nebo který prošli nějakou školu. Vybral si rybáře od rybníku. A já vám řeknu tři důvody, proč tenhle text nemůžeme odbít jako kulturně zabarvený text. Mám tři důvody, mám tři důvody, proč tenhle text nemůžeme jen tak odbít, že tohle je kulturně zabarvený a neměli bychom se tím zabývat. Tři důvody. První. Pavel v tomhle textu samotným jde proti kultuře. Pavel v tomhle samotným textu jde proti kultuře, nesnaží se jí napodobit. Protože i když možná ten první verš vypadá drsně, žena, ať se učí v tichosti a s veškodou podřízeností tak je ve skutečnosti tenhle verš hodně antikulturní. Protože v té době ženy vůbec neměly přístup ke vzdělání. Nemohly se učit. Byly doma. To bylo, všechno byla v podstatě mužská záležitost. Židé měli toko, toky pořekadlo, že je lepší to spálit, než aby padla ženě do ruky. Pavel hnedka v tom prvním verši jde proti kultuře. On říká, ne, ať se ženy učí, ať jsou součástí společenství taky, chci, aby byli vzdělané, nechci, aby jenom seděli doma a aby se muži učili a oni pak poslouchali, co se naučili, ne, ať se, muži jsou, jsou ženy součástí všeho, co se děje, ať se učí. Tohle je silně, silně antikulturní pro tu dobu. Proto nemůžeme říct, že jenom Bavel se snaží probit kulturu. On se nesnaží, už tam první verši jde proti kultuře. To je první důvod, proč to nemůžeme jen tak odbít. Druhý důvod. Stejná otázka, jak s tím červeným svetrem. Optali jsme se, v tom červeném svetru máme být věrní a máme, máme se zbavit věcí, které ukazují, že se snažíme být nevěrní. V té době to znamenalo červený svetr, dneska to budou znamenat jiné věci. A teďka se musíme zeptat toho textu. Tenhle text, ta pravda, kterou tenhle text nám říkal, je, že vedení a autorita náleží mužům. A v té době se to projevilo tak, že muži učili. Protože pro vedení a autority bylo vyučování. Proto ženy nemají vyučovat, protože vedení a autorita patří mužům. Naše otázka je, projevuje se vedení a autorita pořád ve vyučování. A odpověď je, ano, projev autority a vedení ve je přesně to, co je úkol staršího. V každé kultuře. Proto se o toho zde. Stejně jak oni měli projev autority a vedení se projevoval vyučováním, protože žena neměla vyučovat. Stejně dnes se u nás projev autority a vedení a vždycky bude projevovat vyučování. Čili máme univerzální pravdu, vedení a autorita náří mužům, což znamená, co? U nás, že autorita a vedení je projev ve vyučování, protože žena nemá vyučovat. A třetí, možná nejsilnější argument, proč tohle není úplně tak kulturně zabarvený, je, že Pavlov argument, není zakořeněn v kultuře, On neříká, hej, ženy by neměly vyučovat a neměly by být autoritu nad mužem, protože to takhle děláme v FFSU, protože jsme v římské říši, halo, tady ženy nemají takovou moc. Jeho argument je ze stvoření, ne z kultury, že jo. On říká, nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nebož má být v tichosti, neboť první byl utvořen Adam, potom Eva. Protože, ne, protože v naší kultuře to děláme takhle. Ale Bůh to tak stvořil. Adam a první jako hlavu své rodiny. To nese zodpovědnost. Je to jeho argument, že to je způsob, jakým Bůh stvořil muže a ženu. A my tady na kostele, jako vedení a jako kostel, jsme přesvědčení opozici, která se říká následovně. No, Komplimentariánství v Češtině proto není lepší výraz. Můžete si použít ten první slovo jako kompliment. To je taky hezký slovo. A k tomu přidat to ariánství, komplementariánství. Říká se, že někdo je komplementarián. A ta pozice... Já jsem myslím shrnul jako takhle. My věříme, že muž a žena jsou stvoření jako rovnocení obav v obrazu božím. Každý však s rozdílnými, ale navzájem se doplňujícími rolemi. Žena a muž jsou stvoření rovnocení. To je důležitý. Oba jsou stvoření rovnocenní, každý však s rozdílnými navzájem se doplňujícími rolemi. I když Bůh stvořil muže a ženu jako rovnocenní partnery, nikdo není méně cenější než ten druhý, tak jim dal rozdílné role. A jsou to role, které se navzájem doplňují. Věříme, že role mužů je, aby měli odpovědnost za svou rodinu i za duchovní rodinu. Kterou je církev. To je jejich role. A říká: Poslouchejte dobře, to neznamená, že jsou muži chytřejší, to neznamená, že jsou muži nadanější, to neznamená, že jsou muži tak strašně lepší než ženy. Je plno ženy, který jsou chytřejší než já, nadanější než já, určitě hezčí než já. Ale Bůh chce, aby chlap, muž, nesl odpovědnost za svou rodinu a stejně tak za církev, která je boží rodinou. A my žijeme v kultuře, která tu pravdu opouští. Proto se ta série jmenuje proti proudu. Protože lidi říkají, že, nemilují, ne, že není milující, když řekneme, že žena nemůže dělat to, co muž a muž nemůže dělat to, co žena. Že jestli řekneme, že žena by neměla dělat něco, tak to není milující. Abych prosil jednu věc, nesnažme se být víc milující než Bůh. Bůh miluje ženu víc jak ty. Přesto tohle říká. A my jsme se o tom bavili minule, že jo? Dávám pár příkladů. Představte si, že vaše manželka, jestli jste chlapy, je větší než vy, chodí do tělocvičny, vy sedíte doma, pracujete na počítači. A v noci spíte a slyšíte něco v obyváku. Tak zbudíte manželku a řeknete, někde v obiváku, ty chodíš do tělocvičny, jdeš to nebo jsme rovnocení, ne? Všichni, mu můžeme dělat, všichni máme dělat to stejné. Střídáme si nížka, kdo se půjde podělat, z zloděj. Jestli jsi chlap, jestli jsi křesťan, tak ty jdeš. Ať už chodíš do těla slyšený, nebo ne. To, že mají muži odpovědnost vést v rodině a v církvi, není příležitost k využívání a nátlaku. Nebo utlaku žen. Ale k sebeobětové odpovědnosti, jak to vím. Protože kdo je náš největší příklad vedení? Chlap, který skončil na kříži. Za nás. Křesťanský Titanic, jo? Křesťanský Titanic, představte si, že jsme na titaniku není. Tak, máme tady pár lidí, kteří můžou jít do člunu a pár lidí, kteří umrznou ve vodě křízneme si se ženama, protože jsme rovnocení a všichni měli bychom mít stejné podmínky. Ne, křesťanský titanik je, že chlapi řeknou ženy a děti do člunů, my se o sebe nějak postaráme. Protože ať už jsme rovnocení v tom, jak jsme stvořeni, všichni máme stejnou hodnotu, nikdo není méně cennější, tak křesťanský Titanic je, muži berou zodpovědnost tím, jak vedou ženy a děti, řeknou ženy a děti do člunů, my, my se o sebe postaráme. A to není proto, že bychom neměli rádi ženy, když se s nimi nechováme, jakože mají stejný práva. My milujeme ženy daleko víc, proto Bůh říká, hej, rodina, jestli jsi muž, je tvoje odpovědnost. Církev, jestli jsi chlap, je tvoje odpovědnost. Jakub říká, teďka to můžeme převíst na církev, Jakub říká, že učitelé v církvi, jako já, jako kdokoliv, kdo se stoupne, učitelé v církvi budou dvakrát tak přísně souzeni. Budou dvakrát tak přísně souzeni, protože budou souzeni za všechno, co říkají a za všechno, co učí. Já říká, ne mnozí vás byste se měli stát učiteli. Vy se hrnete do toho, abyste mohli vyučovat, ale víte, že učitelé to mají daleko horší než všichni ostatní. Protože odpovědnost, kterou nesou, je daleko větší. Jsou v první vlajně v bitvě, jsou daleko náchylnější k útoku nepřátel. A Pavel říká, tohle je odpovědnost muže, ne ženy. Nesavte ženy do těchto rolí. Protože by to ne- nedokázali. Položeny daleko lepších učitelů než chlapy. Stejně v Titaniku tam položen pravděpodobně uměl plavat než chlapy, který zůstali več na lodi, která se potápěla. Nestavte ženy, vaše ženy do těchto rolí, protože je to vaše role. Vynesete odpovědnost za církev, vynesete odpovědnost za to, co se tam učí. Bůh stvořil Adama jako prvního, jako toho, kdo nese odpovědnost. A i když byla Eva Svedena první, tak to byla jeho odpovědnost. A co říká Pavel tady, když říká, nebyl sveden Adam, žena byla Svedena opět do přestoupení, tak se nesnaží, do nějaké, nesnaží se nějak omluvit Adama, že všechno byla chyba ženy a že vlastně Adam tam vlastně byl takový nevynějátko. V Římanům říká, že všichni došli k smrti skrze jednoho člověka Adama a Evu vůbec nezmiňuje. Co říká Pavel tady, je, že první hřích proběhl právě tak, že Satan využil právě tady toho, tady tohle zmatku v tom, kdo měl jakou roli a přišel první k Evě, aby udělala rozhodnutí za svou rodinu a obešel tak muže. A ona rozhodnutí, které zničilo celou její budoucí generaci. Když vzala odpovědnost za svoji rodinu, vzala, jablko, vzala to ovoce a dala jíst muži. A Adam tam stále a nic neudělal. Chopalme trochu, co to znamená ta všechno. My věříme, že pozice vyučujícího staršího v církvi, jak se dozvíme i příště, náleží mužům, které povolal Bůh, aby nesli odpovědnost. To je o tom, aby nesli odpovědnost. Ne protože ženy nejsou rovnocené, ne protože nejsou chytrý, většinou jsou daleko chtřejší, ale protože muži mají níst břemeno odpovědnosti. To je role. To neznamená, že by žena nemohla vůbec učit. V Bibli vidíme ženy, které učí. Ženy, které mají učit další ženy, které mají učit děti. Sám Timotej, ten kazatel, k který mu Pavel píše, tak mu říká, hej, tvoje babička a matka tě vychovali ve víře. Vidíme dokonce v Biblii, že ženy opravují to, co muži učí v úzkém okruhu. Vidíme Prisu Sakvilou, který říká, Apolovi, hej, jsi dobrý kazatel, ale ještě pár věcí ti chybí. Ale taky v pohodě, kontext skupinky možná, nebo openhouse. To, že má být žena v tichosti, je projev toho, že chápe, že je pod autoritou vyučujícího. A možná bychom se mohli zeptat, jak se tahle pravda, že máš být pod autoritou toho, kdo vyučuje, jak se tahle pravda projevuje dnes? Jak dáš najevo to, že si pod autoritou toho, kdo vyučuje? Žena není podřízená a nemá se nechat vést všemi muži další věc. Žena není podřízená a nemá se nechat vést všemi muži, ale má se nechat vést svým mužem, jestli nějakýho má, a tím, kdo vyučuje nebo je starší v jejím sboru. Žena je podřízená v tom, co se učí, ne ve všem, co dělá. To je taky důležité si uvědomit. Podřízení neznamená, že já řeknu, hej, bylo potřebu uklidit dneska doma. Bydl říká, jestli máš podřízení, protože jsem starší tady ve sboru, tak mazej. Žena se podřizuje v tom, co se učí, jiné ve všem, co dělá. A tohle platí i pro muže. Biblia stejně říká, že muži, kteří nejsou starší, jsou podřízení těm, kdo jsou starší a kteří vyučují. Musíme si všimnout, tohle není o rovnosti nebo hodnotě toho člověka, protože muže se mají podřizovat. Dokonce Biblia říká, že my se všichni máme nadzájem všem podřizovat. Ježíš byl podřízený otci, syn otci. Tohle není o rovnocenosti nebo o hodnotě bytí. Tohle je o tom, že Bůh dává role v církvi. Někomu dává odpovědnost a řekne, hej, ty neseš břemeno. A jestli tady něco podělá, tak já, až budu klepat na tví dveře, tak budu volat starší jako první. Poslední verš který je možná tak stejně kontroverzní jako ty předchozí. A nebyl sveden Adam. Žena byla svedena a upadla do přestoupení. Veš 15. Bude však zachráněna skrze rození. Ženy jsou zachráněny, setrvávají-li ve víře, lásce a v posvěcení spolu ze střízlivostí. Některý, některý komentátor říkají jako fantastickou věc. Říkají, když žena bude hodně rodit, tak si odčiní to, co udělá. Co říkám, proč prvním kurinským Pavel říká, že nám, ať zůstanou tak, jak jsou, i když jsou svobodní. Proč mi říká, ožeňte se a roďte co můžete, abyste se zachránili. <laughs> Musí říkat něco jiného, že jo, protože Pavel říká, ale svobodní, zůstanou svobodní. Já vám řeknu, co si myslím já, že to znamená. A můžete si načíst, je na to hodně názorů. Já řeknu, co si myslím já. Pavel, když i říkal autorita ve sboru, autorita v tom, jakže muži mají odpovědnost, tak svůj argument zakořenil ve stvoření. Mysli se vrátilo do Genesis 1, 2 a 3. Zvlášť trojky, kde Bůh mluví o tom, co se stalo, když Eva byla svedená satanem. Okay? Čili jsme v mysli v Genesis 3. A v Genesis 3 jedno prokletí, je následující prokletí, že následek pádu je, že žena bude dichtit pomoci, nebude chtít vedena mužem a zároveň tady, v tomhle, zároveň tady v tomhle prokletí, co Bůh dává, tak dává zároveň zaslíbení. Jo? To je pořád v Genesis 3. Bůh dává zaslíbení, že i když žena s mužem byli zmateni ve svých rolích, přehazovali je a upadli do hříchu, tak Bůh má plán, jak tady tohle všechno vykoupí a jak je zachrání. A oni dostali zaslíbení. A Bůh zaslibuje konečné zničení nepřítele. A je to právě, on říká, je to právě skrze ženu, jak zachránění přijde. Je to skrze ženu a rození, a možná lépe řečeno, skrze jednu ženu a jedno narození, ty přijde specifický zachránění. Hospodin říká v Genesis 3 satanovi, tohle, on říká satanovi tohle, on říká, položím nepřátelství mezi tebe a ženu. A mezi símě tvé a símě její, ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu patu. On říká, símě z ženy nakonec rozdrtí tebe. O tomu se říká, někdy by jako první evangelium. Proto evangelion, první evangelium. Že Bůh zaslíbe, že skrze ženu přijde vykoupení, přijde někdo ze símě ženy, kdo rozdrtí satana. Sýmě ženy nakonec rozdrtí satrvou moc, skrze símě ženy přijde záchrana. A my víme, že jmenovitě tohle je Kristus Ježíš narozený z Pany Marie. A můj názor je, že Pavel zde opakuje zastýbení, které bylo ženě ženě dané. Ženy budou zachráněny skrze svoje símě. Jako, Jako skrze ženu přišel pád, tak skrze jednu ženu přijde záchrana. Ale co Pavel tady říká, aby to bylo jasný, že nezachrání to, že jedna žena někde porodila dítě. Ale stejně jako muž i zachrání víra, se trvávají ve víře a lásce a v posvěcení spolu ze střízlivostí, tak stejně jako muž je zachraňuje víra, která se projevuje střízlivostí, posvěcení a láskou. Co si z toho dneska vezmeme? Biblia je živá a je napsaná, tak, aby změnila způsob, jakým žijeme v kultuře, ve které jsme. To, že Bible je kulturně, kulturně zabarovaná na některých místech, je dobrá věc pro nás, protože nám ukazuje, že pravda, která je v Bibli, není, není nějaká daleká, která nakonec nic nemění, ale pravda, která je v Biblii, okamžitě mění to, jak vnímáme společnost, ve které žijeme. Že začneme třeba v tomhle, v tomhle kontextu začneme chápat role, který má muž, a žena jako rozdílné role, což je dobrý, protože se navzájem doplňujeme. Chlapy potřebují ženy. Já tady nemluvím o manželství. Ženy potřebují chlapy, protože kdo půjde v noci do obyváku? Se kouknu, když tam není zloděj. Chlapy potřebují ženy, protože chlapy nejsou dokonalí, chlapy nemají všechno, že? Jo? Bůh stvořil. Evu pro Adama, protože není dobré, aby člověk, aby Adam, aby muž byl sám. Ženy doplní muže, muži doplní ženy. Máme rozdílné role. Doplňující se role. A otázka moje je, jak se projeví, když to je ženy pro vás, že jste pod autoritou toho, kdo vede a vyučuje zbor. Jak se to projeví teď? Možná dobrá otázka na skupinky. Jak to projeví teď? jak se to pro vás, muži, pro kteří to platí stejně tak. A nad tím jako společenství spolu potřebujeme přemýšlet. Jestli budeme brát Bibli vážně, tak uvidíme, že mluví o rozdělných rolích mezi mužem a ženou. A vykladat to jinak je hloupost. Muž potřebuje nutně ženu. Žena potřebuje nutně muže. Proto to Bůh tak udělal. Že on věděl, co dělá. Nevěřte lži, že nepotřebujete. Rozdílné a, role, rozdílné a doplňující role dávají prostor ke službě, k lásce, ne šovinismu, manipulaci nebo nedůvěře. Šovinismus, manipulace a nedůvěra přichází právě v momentě, kdy my uvěříme lžit, že toho druhého nepotřebujeme kde muž si myslí, že zvládne všechno sám a ženy jsou jen tady o to, aby mu sloužili, aby dělali, aby dělali to, co chce. Manipulace od žen jde právě z toho, že si myslí, že si můžeme s mužem zacházet tak, jak chceme, protože oni jsou tady jen proto, aby nám dělali něco, co se nám dělat nechce. Hřích přichází právě v momentě, kdy my zapomínáme na to, že máme lásku, láskou, sebeobětováním, důvěrou. Jenom když si začneme myslet, že jsme lepší než ostatní a že nikoho nepotřebujeme, tak začneme upadnout do hříchu, proti mu Pavel píče. A v tomhle bodě to ukončím. Příště, příště se podíváme na roli, jakou roli tady mají starší, jakou roli tady má vedení v církvi. To bude příští týden. Ale dneska budeme přemýšlet na tom, jak se to, že máme rozdílné role, navzájem se doplňující role, projeví teď. A tady. Co to změní? Protože něco to změnit musí. Koče, ti děkuju, že jsi stvořil ženu. Díky za všechno, co má moje manželka, a já nemám. Díky za všechno, co tady mají ženy na kostele a my chlapi nemáme. A jsme ti za ně vděční. A... Díky, jak jsme rozdělní. Díky, že se nemusíme stydět za naše rozdíly, ale můžeme oslavovat, protože jsme navzájem kompatibilní, navzájem se doplňujeme jako pucle. Chci to děkuji. A prosím tě za účtěčení možná z toho, že si někdy myslíme, že další nepotřebujeme. Si stačíme sami, že jsme ve všem dokonalí je ve všem sobě Ty jsi nás tak nestvořil. Ty se nás nestvořil ve všem dokonalý a ve všem sobě stačný, proto jsi stvořil další lidi. Taky prosím, aby tady tohle jsme si víc uvědomovali. by jsme mohli milovat a ocenit to, že tady jsou další lidi, kteří mají to, co my nemáme. Vytvoř v nás vděčnost. Vytvoř v nás a i bázeň před tebou, aby jsme tady tohle, o čem mluvíš, naplňovali, aby jsme dokázali žít v rozdílných stazích a navzájem doplňovat ostatní. Amen.